0: 오늘 말씀은 마태복음 4장의 말씀입니다. 마태복음 4장 1절에서 11절까지의 말씀인데요. 공생의 시작 두 번째 시간으로요. 예수의 시험이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 마태복음 4장 1절부터 11절 말씀을 저희가 읽지는 않겠고요. 여러분 성경책을 펴시고 따라오시면 좋겠고요. 우리가 말씀을 나누면서 함께 말씀을 읽도록 하겠습니다 여러분 성경책을 펴시고 마태복음 4장 1절부터 11절입니다 예수님은 세례를 받으심으로 사역을 시작했다라는 사실을 지난 시간 살펴봤습니다 세례라고 하는 것은 동일시하는 것에 의미가 있다고 그랬죠 세례라는 것은 연합하는 의미가 있다고 했습니다 예수님은 죄가 없으시기 때문에 세례를 받으실 필요가 없지만 죄인된 우리와 자신을 동일시하시므로 사역을 시작하셨음을 살펴보면서 그런 예수님을 믿고 따르는 우리 역시도 우리 주위에 아직 믿음이 없는 사람들 우리 주위에 도움이 필요한 사람들과 우리 자신을 동일시하는 것으로 우리의 사역을 시작해야 된다라고 살펴봤고요 이것이 사역자로서의 기본 자세라 생각합니다 예수님께서 세례받으심을 통해 보여주신 것은 회개와 포기라고 하는 두 가지 원리였습니다 예수님을 믿는 자로서 보여야 할 모습이죠. 이것이 예수님의 세례받으심의 메시지였다는 것을 지난 시간 살펴보았는데요. 그렇게 세례를 받으신 예수님께 성령이 내려와 앉는 장면을 우리가 지난 시간 나누지 않았었습니다. 3장 16절부터 17절에 보면 그렇게 세례를 받으신 예수님 위에 성령이 비둘기처럼 내렸다. 그리고 17절, 하늘에서 아버지의 음성이 들려왔다. 라고 말씀하고 있습니다 17절이에요 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 지금 예수님이 누구신지를 분명하게 말씀하고 있죠 하늘에서 하나님의 아버지의 음성이 이는 내 사랑하는 아들이고 내가 기뻐하는 자다라고 말씀하고 있습니다 누구보다 먼저 우리에게 회개하는 모습을 보이신 죄가 없으심에도 불구하고 그 회개의 세례에 동참하신 예수님 그리고 우리를 위해 기득권을 포기하신 예수님, 나밖에 모르는 이기적인 모습으로 살아가는 것이 아니라 그 욕심을 내려놓고 우리 같은 자들을 돌아보신 예수님, 그 예수님을 향해 이는 내 사랑하는 아들이고 기뻐하는 자라 말씀하셨다면 여러분 오늘 우리도 마찬가지로 그 예수님을 닮아 우리가 먼저 회개하는 모습을 보일 때또 우리가 먼저 주위에 도움이 필요한 사람들을 내 욕심을 내려놓고 내 기득권을 포기하고 섬겨주는 모습을 보일 때 그것이야말로 하나님의 자녀라고 불리기에 합당한 모습인 것을 알게 되는 것이죠 그리고 그런 자녀의 모습이야말로 아버지 되신 하나님께서 기뻐하시는 모습이다라는 것을 알게 되는 것입니다 말씀을 나누면서 소원하는 것이 있습니다 우리가 자녀이긴 자녀인데요 부모의 속을 썩이는 자녀가 아니라 부모의 마음을 기쁘게 하는 자녀 되시기를 소원합니다 이렇게 세례받으신 3장 17절, 이 마지막에 세례를 받으시고 하늘로부터 음성이 있는 그 장면 바로 뒤에 어떤 일이 있었는지를 오늘 본문 4장 1절이 말씀하시는 것으로 시작합니다. 우리 4장 1절 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 그때에 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 이렇게 시작합니다. 그때에 그렇게 세례를 받으시고 하늘로부터 이는 내 사랑하는 아들이다라는 말씀이 임한 그때에 그렇게 비둘기처럼 예수님 위에 임하신 성령님은 예수님을 이끌고 광야로 갔다라고 기록하는 겁니다. 그것도 그냥 가신 것이 아니라 마귀에게 악마에게 시험받으러 광야로 보내셨다라는 것으로 1절이 시작합니다. 신약 성경에서 이 마귀라는 단어 악마라는 단어가 처음 등장하는 장면이고요 또 시험이라는 단어가 처음 등장하는 장면이 4장 1절입니다 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 그렇게 악마, 사탄이라고 하는 존재죠 악한 영이 공격한 대상이 예수님이었다는 사실입니다 이 땅에 있는 인류 중에 시험을 당한 첫 번째 사람이 예수님이었다는 것이 놀랍습니다 스스로를 죄인들과 동일시하는 것으로 모자라서 악한 용들까지도 예수님을 바보 취급하는 것인가 라는 생각이 들지만 놀라운 것은 뭐냐면 그렇게 그를 광야로 내모신 분이 성령 하나님이셨다는 사실이 놀랍습니다 왜 이런 일이 있을까요? 왜 이런 일이 있어야만 할까요? 여러분 결과적으로 보면 10절로 넘어가 보면요 결론은 우리가 압니다 예수님께서 10절에 사탄아 물러가라 라는 말씀을 하십니다. 이 한마디 말씀에 11절 이따가 보겠습니다만 이 한마디 말씀에 사탄은 예수님을 떠날 수밖에 없는 존재입니다. 예수님의 권위와 능력이 사탄, 악마, 악한 영의 권위와 능력보다 더 크다는 사실을 우리가 알게 되는 것이죠. 그런데 예수님은 왜 처음부터 시험을 당하셨을까요? 왜 사탄을 만나자마자 물러가라 라고 말씀하지 않으셨을까요 그랬으면 2절부터 10절까지의 내용이 성경에 기록될 일이 없었을 것입니다 왜 예수님이 굳이 시험을 받으셨고 왜 굳이 성령은 그렇게 예수님 위에 임하셔서 예수님을 광야로 내 모셔서 시험 받게 하셨는가 아무리 생각해봐도 이유는 단한 가지입니다 그것은 뭐냐면 우리를 위해서 라는 거예요 on behalf of us 우리를 대신해서 라는 것입니다 죄 없으신 예수님께서 친히 회개의 세례를 받으심으로 죄인들과 당신 자신을 동일시 하신 우리와 연합하신 일을 이루셨을 뿐만 아니라 사탄을 한마디로 제압할 수 있는 권세를 가지신 능력을 가지신 예수님께서 친히 시험을 받으심으로 우리가 앞으로 시험을 받을 때에 어떻게 이겨낼 수 있는지 어떻게 그 시험을 감당할 수 있는지를 알려주시기 위해서라는 것입니다. 그 이유 외에는 찾아볼 수가 없는 것이죠. 여러분 시험이라는 것은 믿음을 시작하는 사람들 믿음의 여정을 시작한 사람들에게 반드시 주어지는 것입니다. 여러분 기억하십시오. 성령 하나님은 성령으로 세례를 받은 사람을 항상 광야로 이끄신다는 사실 여러분 이 시험이라는 단어는 첫 번째 의미는 유혹하다는 라 의미도 있습니다. 템테이션이라고 번역할 수 있겠죠. 이것은 피해야 될 시험입니다 우리가 이런 시험을 만나면 우리는 그것을 모른 척하고 피해야 되는 것이 맞습니다 그런데 이 시험이라는 단어는 두 번째 의미는 뭐냐면 테스트라는 의미도 있어요 시험받다, 점검하다 라는 의미도 있는 것입니다 이럴 때의 시험은 피할 것이 아니라 통과해야 할 것이 됩니다 여러분 통과해야 될 시험은 절대로 피하면 안 됩니다 성령께서 믿는 사람들의 길을 시험으로 이끄시는 이유가 이것입니다. 믿는 사람으로 하여금 실족해서 넘어지게 하려고 하는 것이 아니라 이 시험을 통과하게 하시려고 믿음이 있는 사람들을 시험으로 이끄신다는 거예요. 지금 예수님께서 세례를 받으시면서 하늘로부터 아버지의 음성을 들었습니다. 내 사랑하는 아들이다. 그렇다면 이제 이 시험을 통과함으로써 그 하나님의 아들 되신 예수님을 주위 사람들에게 나타나 보여주시는 일이 시작되는 겁니다. 시험은 그런 역할을 하는 거죠. 중요한 것이 있습니다. 여러분 시험을 통과해야 아들로 인정받는 것이 아니라는 사실이에요. 이미 예수님은 하나님의 아들이라고 선언이 되었습니다. 여러분 그런 율법적인 관계로 신앙생활을 하면 안 됩니다. 그렇죠? 너무나 힘들죠. 내가 하나님의 인정을 받기 위해 신앙생활을 하는 것 아닙니다. 그것은 율법적인 세상이었습니다. 예수님은 하나님의 아들이세요 하나님의 아들이기 때문에 이 시험을 통과해 낼수 있다는 것이 이 본문의 메시지인 겁니다 마찬가지로 예수를 믿고 예수와 함께 신앙생활을 그 신앙의 믿음의 여정을 시작한 사람들에게 주어지는 것이 시련이고 시험입니다 왜그 힘들고 어려운 오래 참아야 되는 과정이 꼭 우리에게 주어져야만 하는가 라는 의문이 들지만 그 시험은 페일하라고 주어지는 것이 아니라 하나님의 자녀로서 통과할 수 있기에 주어진다는 사실을 우리가 먼저 기억할 필요가 있겠습니다. 고린도전서 10장 13절 제가 너무나 좋아하는 말씀인데요. 오늘 우리에게 주님께서 주시는 말씀이라 믿습니다. 여러분은 사람이 흔히 겪는 시련 밖에 다른 시련을 당한 적이 없습니다. 하나님은 신실하십니다. 여러분이 감당할 수 있는 능력 이상으로 시련을 겪는 것을 하나님은 허락하지 않으십니다 하나님께서는 시련과 함께 그것을 벗어날 길도 마련해 주셔서 여러분이 그 시련을 견뎌낼 수 있게 해주십니다 여러분 기억하십시오 여러분에게 닥친 시험 그것을 통과해야지만 여러분이 하나님의 자녀로 인정받는 것이 아닙니다 증명할 것 아무것도 없습니다 이미 여러분이 하나님의 자녀가 되었기 때문에 통과할 수 있는 것이라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 견뎌낼 수 있는 것이라는 것을 기억하시기 원합니다 그래서 통과함을 통해 견뎌냄을 통해 아 내가 하나님의 자녀가 맞구나 여러분 이 사실을 자기 스스로에게 확인시키는 거죠 여러분 증명과 확인은 다른 겁니다 이 시험을 통과함을 통해 내 주위 사람들에게 나와 하나님이 함께 하신다 내가 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 확인시켜 주는 역할일 뿐입니다 그래서 여러분 지난 시간 제가 회계도 믿음이 없는 사람들이 할수 있는 것이 아니라 믿음이 있는 사람들만 할수 있는 거라고 말씀드렸는데요. 시험 역시 마찬가지입니다. 시험도 아직 믿음이 없는 사람이 아니라 이미 믿은 사람들만 감당해낼 수 있는 것이 시험이라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분 삶에 오늘 이런 시험이 다가와있다고 라 생각되시는 분들이 있으십니까? 여러분 성령께서 지혜와 분별의 마음을 허락하여주셔서 어느 시험이 피해야 할 시험이고 어느 시험이 통과해야 될 시험인지를 먼저 보여주시기를 소원합니다 그러나 무엇보다 성령께서 여러분에게 힘주셔서 그 모든 시험을 이겨낼 수 있기를 소원합니다 어떤 종류의 시험이라 하더라도 오직 단한 가지만을 위해 존재한다는 사실을 잊지 않으시기를 원합니다 그것은 여러분이 이미 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 드러내기 위함이다 그런데 사탄은요, 이런 선한 목적으로 주어지는 시험이 우리에게 자꾸만 걸림돌이 되게 하기 위해 온갖 노력을 합니다. 선한 목적으로 시험이 주어질 때 그것을 자꾸만 악한 의도로 해석하게 하는 것이 사탄의 주특기입니다. 이것이 예수님께서 말씀하시는 시험에 드는 것이에요. 여러분, 시험을 만나되 시험에 들면 안 됩니다. 시험을 피하거나 통과해야죠. 시험에 빠져있으면 안 된다는 것을 예수님께서 말씀하신 적이 참 많습니다. 마태복음 6장 13절에 보면 주기도문의한 내용이에요. 시험에 들지 않게 하여주옵소서. 내가 기도할 때 이렇게 기도하라고 하십니다. 마태복음 26장에 가보면 41절에 십자가에 달리시기 전날에도 제자들을 기도하라고 말씀하시면서 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 말씀하셨어요. 여러분 그러니까 오늘 본문이 존재하는 이유를 우리가 다시 한번 확인하게 되는 것입니다. 혹시라도 우리가 시험을 만날 때에 그 시험에 들까봐 예수님께서 친히 그 시험의 과정을 통과하면서 적이 우리를 어떻게 어떤 방법으로 시험에 들게 하려 하는지를 미리 보여주시기 위해 예수님께서 모범 답안으로 이 시험을 통과하시는 모습이 기록되어 있는 것입니다. 여러분 운동 경기를 할때 감독, 이 헤드코치라는 사람의 역할이 무엇입니까? 단지 우리 편 선수 관리하고 우리 편 전략을 짜는 것만이 아니죠. 녹화된 경기 비디오를 수없이 봅니다. 그러면서 상대팀의 전술을 파악해서 우리 팀에게 그 전술에 대해 알려주고 그 전술을 대응할 수 있게 하는 역할을 하는 것이 감독입니다. 예수님께서 바로 그런 역할을 하시고 계시다는 거예요. 워크두르죠 사람들이 따라올 수 있도록, 친히 먼저 그 앞을 가시면서, 워크드루, 스텝 바이 스텝, 어떻게 가야 되는지를 알려주시는 것. 예전에 놀이공원에 보면요, 그 귀신의 집이라는 것이 있습니다. 헌티드 하우스. 지금도 있는지 모르겠지만요. 근데 꼭 친구 중에 그런 친구들이 있었죠. 먼저 들어가서, 다 경험하고 난 다음에 와가지고, 들어가려고 하는 우리에게 와서, 앞으로 여기 가면 뭐가 나오고, 여기서부터는 어떤 사람이 뒤에서 쫓아오니까 조심해라. 뭐 이렇게 말하는 친구들이 꼭 있지 않습니까? 좋은 비유는 아닌 것 같습니다만 예수님께서 지금 그런 역할을 하신다고 라 생각하고 이 본문을 읽으면 아마 더 이해가 잘될 것입니다 총세번 사탄이 예수님을 시험하는데요 첫 번째 시험이 무엇인가 2절 3절에 나와 있습니다 결론부터 말씀드리면 육체의 필요를 통한 시험이라는 거예요 우리 2절 3절 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 이 아브라함 메슬로라고 하는 사람이 여러분 아시죠? Hierarchy of Need 필요의 피라미드를 만들어서 인류의 가장 기본적인 욕구서부터 가장 고차원적 욕구까지를 분류하는 그런 그림이 있습니다 거기서도 보면 가장 기본적인 욕구에 이 먹고 마시는 것, 사람의 성욕 이런 것들을 집어넣죠. 육체적인 필요를 집어넣는 겁니다. 시험하는 자도 여기 보면 시험하는 자라고 3절에 되어 있는데요. 이 시험하는 자가 히브리 말로 사탄이라는 말입니다. 사탄이라는 것은 시험하는 자, the tempter 혹은 the accuser, 고발하는 자란 뜻이에요. 이 사탄이라는 존재가 우리를 시험할 때도 예수님을 시험할 때도 마찬가지로 육체적인 피로를 시험하는 것부터 시작했다라는 것을 알게 됩니다. 예수님은 지금 40일 동안 금식하신 상태예요. 여러분 40일 동안 금식한 것 자체가 시험은 아닙니다. 예수님께서 왜 40일 동안 금식하셨는가? 40년 동안 광야에서 생활했던 이스라엘을 떠올리게 하시는 의도인 것 같습니다. 예수님은 광야에서 방황하며 40년을 보낸 이스라엘을 대표하시는 모습으로 우리 앞에 서신 겁니다. 그 이스라엘은 40년 동안 광야에 살면서 먹을 것이 없다 마실 것이 없다 수없이 불평했습니다 이것이 바로 시험에 든 모습이었죠 오늘 우리도 사탄이 우리를 미혹할 때 가장 기본적인 통로가 무엇이냐면 물질을 통해 유혹한다는 것입니다 먹고 마시는 일, 물질의 시험 하나님께서 이 물질의 시험을 왜 허락하실까요? 이스라엘에게 왜 광야에 40년을 허락하셨는가를 생각해보면 잘 압니다 이스라엘에게 40년 광야 생활을 허락한 이유 이따가 저희가 신명기 8장 2절 3절 말씀을 나눌 건데요. 거기 보면 뭐라고 나와 있냐면 이 40년 동안 먹을 것이 없고 마실 것이 없는 광야에 살면서 오직 하나님만 의지하는 법을 배우라 이 의도로 주어졌다는 것을 알게 돼요. 40년 동안의 광야 생활은 하나님 자녀로서 내 삶의 주인은 결코 물질에 있지 않다는 것을 결코 물질적인 풍요에 있지 않다는 것을 훈련하는 기간이었습니다. 그것이 바로 가난한 땅에 들어가서 이들이 빠지기 쉬운 우상숭배라는 함정을 대비하는 길이었어요. 우상숭배가 바로 그거죠. 물질을 하나님보다 더 의지하는 겁니다. 돈을 하나님보다 의지하는 거예요. 이것을 위해 40년 동안 광야에서 산 겁니다. 그런데 이 시험을 지나는 동안 우리의 대적이 끊임없이 아주 끈질기게 물고 늘어지는 것이 바로 내가 만일 하나님의 아들이어든 이라는 미혹이에요. 이미 예수님은 하나님의 아들이십니다. 이미 출애굽한 백성을 하나님께서 내 장자다, 내 firstborn son이다 라고 말씀하셨어요. 그런데도 물질적인 어려움을 겪는 것, 먹고 마실 것이 없음을 통해 사탄은 끊임없이 하나님의 백성들을 유혹했던 것입니다. 야, 네가 정말 하나님의 자녀라면 너 어떻게 이렇게 물질적인 고난을 만날 수 있느냐? 너의 아버지 되신 하나님은 도대체 뭐하고 있는 거냐? 야, 저 사람들 좀 봐봐. 저게 바로 하나님의 자녀된 사람들의 삶이고 너는 이 모양 이 꼴로 사는 거 보니까 하나님의 자녀가 맞는지 잘 모르겠다. 사탄은 예나 지금이나 이런 미혹을 해왔던 것입니다. 누구보다 제가 잘 아는 것 같습니다. 저도 한때 이런 유혹에 시달려서 힘든 시절을 보냈었습니다. 신학생 전도사 시절에 제가 몇번 말씀드린 적이 있는지 모르겠는데요. 주유소에서 기름 넣다가 운 적도 있습니다. 그냥 기름을 넣다가 문득 생각해 보니까 이 차가 우리 부부가 먹는 것보다 더 많이 먹는다는 사실을 깨달은 거죠. 기름값보다 생활비가 더 적을 때 그런 마음이 든 적이 있었습니다. 끊임없이 사탄의 유혹과 괴롭힘이 있었던 시절이 있었어요. 감사한 것은 그 물질적인 훈련을 통해 지금 사역하면서 재정적인 부분만큼은 하나님께 맡겨드리는 훈련이 되었다 생각이 듭니다. 개척교회를 섬기면서 목회자로서 교회의 짐이 되지 않기 위해 여러분 이렇게 사역을 하면서도 제 마음에 조금이라도 여러분께 말씀드립니다. 조금이라도 사례를 더 받았으면 좋겠다는 마음 없습니다 제가 사례를 적게 받아서 오히려 교회 사역이 살아나는 것이 더 기쁩니다 이런 훈련이 있었던 거죠 제 말씀을 드려서 죄송합니다 지금 돌들로 떡덩이가 되게 하라 여러분 예수님께 이런 능력이 없겠습니까? 이런 능력이 있는 것을 사탄이 알고 말하는 거예요 그런데 예수님은 사탄에게 증명해 보이실 이유가 없습니다 필요도 없습니다 증명해 주시지를 않아요 돌을 떡으로 만들어 먹음으로 사탄의 도발에 대응하시고 그의 입을 막으시는 것이 아닙니다. 왜냐하면 그런다고 그의 입이 막아지지 않기 때문에 그렇겠죠. 예수님은 증명해 보이실 필요가 없습니다. 내가 만일 하나님의 아들이여든 이라고 도발해오는 이 사탄의 말에 자극받아 그래 내가 왜 이러고 살아야 되냐 나도 내 자신을 위해 살수 있다. 그 말에 자극받아서 반응할 필요가 없는 것입니다. 다른 사람과 비교하며 내 삶이 위축되어 보이고 불쌍해 보일 필요도 없는 것입니다. 여러분, 자신의 정체성이 확고하지 않은 사람들이 사탄의 도발에 반응하는 법이죠. 육체의 필요는 끝이 없기 때문에 끝없는 사탄의 도발, 앞으로 우리에게 주어질 겁니다. 그런데 단지 지금 이 육체의 유혹을 넘어선다고 해서 또다시 육체의 유혹이 육체의 피로를 통한 시험이 다가오지 않겠습니까 오늘 먹어도 6시간 후면 배고플 거예요 오늘 물질적인 고비, 경제적인 고비를 넘기면 평생 이런 고비가 없겠습니까 또 찾아올 거예요 그럼 그때마다 물질적인 피로를 채움을 통해 내가 하나님의 자녀로 됐다고 라 하는 정체성을 확인할 것입니까 여러분 가만히 생각해 보면 사탄의 이 공격은 너무나 유치합니다 세상에서도 그 피라미드의 가장 아래에 육체적인 필요를 두고요 우리의 정체성은 가장 위에 둡니다 그런데 그 피라미드 가장 아래에 있는 육체적인 필요로 가장 위에 있는 우리의 정체성을 흔들려고 하는 이 사탄의 공격은 너무나도 유치한 겁니다 예수님은 정체성에 확고하셨기 때문에 전혀 반응하지 않으시고 그에 대한 답으로 4절에 이렇게 말씀하십니다 4절 한번 함께 읽어볼게요 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 하였느니라 하시니 말씀드린 대로 신명기 8장 2절부터 3절의 말씀을 통해 대답하시는 겁니다 지난 40년 동안 광야에서 산 목적은 먹고 마실 것이 없음을 통해 겸손하게 하나님만 섬기는 말하자면 이제 가나안 땅에 퍼져있는 우상숭배라는 그 바이러스로 가득한 세상에서 미리 백신을 맞고 들어가는 과정이 바로 이 40년 광야 시간이었다는 것을 신명기 8장 2접부 3절이 말씀하는 겁니다. 그 시간상 그냥 넘어가겠습니다. 예수님에게는 육체의 피로를 채우는 것보다 더 중요한 영적 양식이 있었다는 것을 알게 돼요. 그것은 하나님의 말씀에 전적으로 순종하는 일이었습니다 돌로 떡을 얼마든지 만들어 먹을 수 있습니다. 그러나 하나님이 말씀하시지 않았기 때문에 안 하시는 것 뿐이에요 만약 하나님께서 그렇게 하라고 했다면 그렇게 하셨을 것입니다 예수님께서는 사탄에게 이렇게 말하는 겁니다 너의 도발에 너의 시험에 나는 넘어갈 것이 없다 여러분 예수님처럼 우리도 신앙인으로서의 최소한 자존심을 지키고 살아가기를 소원합니다 먹고 살기 위해 열심히 일하고 직장 다닙니다 여러분 이것은 하나님께서 우리를 이 땅으로 부르신 소명 안에서 하는 것이지 결코 하나님의 자녀로 인정받기 위해 하는 것은 아닙니다. 그러므로 하나님의 자녀라면 여러분 최소한 무엇을 입을까 무엇을 먹을까로 걱정하지는 말아야죠. 이것이 우리가 지켜야 될 최소한의 신앙인으로서의 자존감, 자존심이라는 것입니다. 마태복음 6장 31절부터 33절 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하고 걱정하지 말아라. 세번역입니다. 이 모든 것은 모두 이방 사람들이 구하는 것이요 너희의 하늘 아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 필요하다는 것을 아신다. 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의의를 구하여라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 첫 번째, 사탄의 시험은 요 물질의 시험이었습니다. 육체의 피로를 가지고 예수님을 넘어뜨리려 하는 것. 거기에 대해 예수님은 흔들리지 않는 예수님의 정체성, 그 자존감으로 반응하셨습니다. 두 번째, 첫 번째가 예수님의 육체적인 필요를 공격하는, 피지컬 니드를 공격하는 것이었다면, 두 번째는요, 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 메타피지컬. 정신의 세계, 마음의 필요를 가지고 예수님을 공격하는 것이었다 생각이 듭니다. 두 번째 시험도 살펴보기로 원하는데요. 5절부터 6절입니다. 함께 한번 읽어볼까요? 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라 5절에 보니까요 거룩한 성이라고 되어 있는데 예루살렘 성전을 말하는 겁니다 예루살렘 성전 가장 그 꼭대기에 예수님을 세워놓고는 뛰어내리면 하나님께서 사자들을 보내 너를 붙잡아 주겠다라고 말하고 있는 그 시험을 기록하고 있습니다. 여러분 예수님께서 이제 사역을 시작하시면 가장 앞장서서 예수님의 사역을 방해할 사람들이 바로 이 예루살렘 성전 안에 모여있는 종교 지도자들이었을 것입니다. 그 중심지에서 뛰어내리면 그리고 시편 91편 11절부터 12절의 말씀을 지금 인용해서 말씀하고 있는데요. 하나님이 사자를 보내 너의 발이 돌에 부딪히지 않게 할 거다. 상하지 않게 할 거다. 그러면 너가 그 종교 지도자들의 반대를 경험하지 않을 수 있다. 그들이 너를 인정해 줄 것이 아니냐. 여러분 시편 91편이 지금 얘기하고 있는 것이 바로 그 내용입니다. 하나님을 믿는 사람들, 하나님을 피난처 삼은 사람들에게는 어떤 화도 재앙도 임하지 않을 거다. 91편 9절부터 10절이 그 말씀을 한 다음에 11절부터 12절이 지금 이 사탄이 인용한 말씀을 하고 있는 것입니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 생각이 들었습니다. 우리에게 다가오는 시험은 아주 기본적인 의미에서 육체의 필요를 자극하는 것이기도 하지만 그러나 어떤 경우는 마음의 근심거리로 찾아오는 시험도 참 많이 있습니다. 어떤 의미에서 육체적인 고생보다 요이 마음의 고난이 더 힘들 수도 있다는 생각을 합니다. 특별히 누군가가 나를 받아주지 않고 인정해주지 않는다는 것을 알때 그때 받는 정신적인 스트레스가 얼마나 큰줄 아시죠? 사람들이 이 땅을 살아가며 느끼는 고난 중에 하나는 상대로부터의 거부감, 거절당하는 느낌 상대가 나를 거절했다고 하는 느낌에 대한 스트레스가 굉장히 크다고 라 합니다 그것 때문에 밤에 잠이 오지 않을 때도 있고요 뭘 하려고 하는 힘이 빠지기도 합니다 우울하기도 하고 도망가고 싶은 마음만 들고 벗어나고 싶은 마음만 드는 거죠. 끊임없이 나를 만족하지 않는 사람들을 내가 만족시켜줘야 된다는 부담이 얼마나 큰지 여러분 아십니까? 그래서 때로 하나님의 초자연적인 개입과 섭리를 기대하기도 합니다. 눈앞에 기적과 같은 상황이 펼쳐지기를 바라기도 해요. 그런 우리에게 예수님께서 보여주신 답이 7절에 나와 있습니다. 7절 한복수 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되, 또 기록되었으되, 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니, 하나님을 시험한다. 여러분, 이것은 결국 우리의 통제 심리를 말하는 것입니다. 통제 심리. 컨트롤 하고자 하는 마음. 내 주위에 있는 사람들과 내 모든 상황을 내가 조종하고 싶어 하는 마음에 대해 말씀하시는 것입니다. 여러분, 결국 문제는 무엇이었냐면요. 나를 인정해 주지 않는 사람들의 문제가 아니었던 것입니다. 오히려 모든 사람이 나를 인정해 주기를 바라는 나의 조종 심리가 문제인 것입니다. 결국 문제는 나를 힘들게 하는 어려운 상황이 아니었습니다. 그 상황을 받아들이고 그 상황 가운데도 통치하고 계신 아버지 하나님을 인정하지 못하고 내가 만일 하나님의 아들이거든 나의 자녀로서의 정체성까지 그 상황 때문에 흔들려 버리는 나의 이 조종 심리가 문제인 거예요. 사람들을 내 마음대로 하고 싶고 상황을 내 마음대로 하고 싶은 그 마음 그 마음의 필요에 대해 공격을 하는 것입니다. 여러분 이 시대를 가만 보면요. 육체의 필요는 다 채워주지 말라라고 하죠. 성인병, 비만, 콜레스테롤 이런 것들에 대해서는 굉장히 경고를 하는데요. 그런데 이 마음의 필요에 대해서는 무조건적으로 다 채워주라고 라 말하는 시대인 것 같습니다. 내가 원하는 것, 내가 하고 싶은 것, 여러분 마음에도 다이어트가 필요한 시대입니다. 마음에도 다이어트가 필요해요. 우리의 마음은 조종 심리로 덕지덕지 살이 붙어있는 상태입니다. 이 조종이라는 지방이 너무나 많이 껴있어요. 하나님을 믿는 자라면 사람과의 관계 속에서 상황과의 관계 속에서 내 조종권을 하나님께 넘겨드릴 수 있어야 합니다. 이것이 바로 하나님을 시험하지 않는 일이라는 것의 정의가 되는 겁니다. 내가 조종하려고 하지 않는 거죠. 내가 조종하려고 하니까 하나님을 시험하게 되는 것이죠. 세 번째, 마지막 시험의 8절 9절에 나와 있습니다. 우리 한번 8절 9절도 한번 함께 읽어보겠습니다. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 여러분 재밌습니다세 번째 이 시험을 가리켜서 많은 분들이 많은 학자들과 많은 설교자들이 사탄의 궁극적인 시험 얼티밋 템테이션이라고 얘기하는데요 이세 번째 시험에는 내가 만일 하나님의 아들이여든 이라는 말이 생략되어 있습니다 사탄은 아는 거죠 이 마지막 시험을 위해서는 하나님의 자녀라는 단어조차 언급하면 안되는 겁니다 내가 하나님의 자녀라는 사실을 굳이 이 존재에게 이 예수에게 우리에게 리마인드 시킬 필요 상기시킬 필요가 없다는 것을 사탄은 너무나 잘 아는 겁니다 다만 그의 온 시선과 온 관심을 이 세상 왕국의 화려함에 집중하게 하는 것입니다 그 화려함에 매료되게 하는 거예요. 여러분 천하만국의 영광이라고 되어 있는데요. 그 천하만국의 영광과 화려함이 누구의 것입니까? 성경에서 세상왕국이라는 말, the kingdoms of the world, 세상왕국이라는 표현은 하나님의 왕국을 위해 사용된 적이 한 번도 없습니다. 이 세상왕국이라는 것은 오히려 하나님의 왕국과 대치되는 세상의 왕국을 나타내는 말이에요. 본래 세상 전체는 하나님의 창조물이고 하나님의 소유입니다. 그러나 가인의 후손으로부터 시작된 이 땅에는 하나님과 상관없이 자기의 세력만을 키우는 세상 왕국들이 있는 것이고요. 그것은 사탄의 영역 아래에 있는 것입니다. 사탄이 예수님을 향해 너가 나에게 경배하면 내가 이것을 주겠다고 라 말했던 것은 결코 블러프, 허풍이 아닌 것입니다. 성경에는 그 세상 왕국의 주인을 사탄으로 묘사합니다. 요한복음에 보면 예수님께서 그렇게 말씀하세요 사탄을 가이켜서 세상의 왕이라고 하죠. 요한복음 12장 31절, 14장 40절, 16장 11절 등에 보면 그렇게 나와 있습니다. 또 고린도 후서 4장 4절에 가보면 이 세상의 신이 바로 사탄이다라고 얘기를 합니다. 요한일서 5장 19절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 세번역으로 한번 읽어보겠습니다. 제가 읽어보겠습니다. 우리가 하나님에서 났다는 것을 우리는 압니다. 그런데 온 세상은 악마의 세력 아래 놓여 있습니다. 여러분 이것이 바로 성경적인 세계관이에요. 요즘은 이 천하만국의 영광이 하나님의 나라와 어느 정도 겹칠 수 있다고 라 말하는 신학자들이 참 많이 있는 것 같습니다. 그런 신학이 존재한다는 거예요. 부귀 영화를 하나님의 복의 개념으로 해석하는 그런 성향이 있다는 것입니다. 그런데 성경은 분명합니다. 세상 주관자는 아직까지 사탄이에요. 사탄이 무엇을 제시합니까? 나에게 경배하면 고통 없이 고난 없이 이 세상을 너에게 주겠다라고 예수님께 제안하는 겁니다. 너가 이 잃어버린 하나님의 백성을 찾아오지 않았느냐 지금은 내 소유가 된이 백성 너가 나에게 한번 절하면 다 너에게 줄게 뭐하러 굳이 어렵게 십자가의 길을 가려고 하느냐 한 번만 절하면 끝나는 것인데 여러분 사탄이 지금 세 번째 궁극적인 시험을 통해 무엇을 제시합니까? 고난 없는 영광을 제시하고 있는 거예요 제가 아버님이 살아계실 때 저희 아버님이 늘 하시던 말씀 중에 정말 싫어하던 말씀 중에 하나가 뭐였냐면 싼건 이유가 있다라는 말씀이셨어요 저는 어떻게든 싸게 사고 싶은데 아버님은 항상 싼게 비지떡이다 싼 거에는 이유가 있다 뭘 사더라도 정확하게 제 값을 지불하고 살아 이런 말씀을 참 많이 하셨습니다. 여러분 영광이라고 하는 것은 고난을 통해서만 얻어지는 것입니다. 이것이 창조의 원리예요. 그런데 고난을 스킵하고 대가를 지불하지 않고 내가 원하는 목적을 얻을 수 있다? 여러분 이런 생각으로 지었던 건물들이 무너지는 것을 우리가 많이 보지 않습니까? 이런 마음으로 버블만을 키웠던 사회, 그 버블이 터졌을 때그 풍선들이 터졌을 때 수많은 사람들이 더 어려운 삶을 살게 되는 것을 우리가 보지 않았습니까? 파우스트의 결말, 자기의 영혼을 악마에게 판 사람의 결과가 바로 이런 인생들이 되는 것입니다. 이에 대해서 예수님께서 10절에 답을 주신 것이 기록되어 있습니다. 10절 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 이에 예수께서 말씀하시되 사타나 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 예수님의 답은 무엇입니까? 경배 다만 그를 섬기는 예배를 말씀하십니다 예배라고 하는 것은요 고난 중에서도 파협하지 않고 내 자신을 하나님께 드리는 것을 말하죠 아니 그렇게 내 자신을 하나님께 드리면 고난당할 것이 뻔한데도 그 고난을 겪을 것을 알면서도 내 자신을 드리는 것을 예배라고 합니다 여러분 그런데 이 예배야말로 진정으로 지혜로운 반응입니다. 왜냐하면 잠깐 고난을 당하지만 그 고난을 통해 영광에 이르게 될 것이기 때문에 그래요. 곧 영광이 우리에게 다가오실 것이기 때문에 그렇습니다. 11절이에요. 마지막 11절 한목소리 한번 읽어보겠습니다. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와와서 수종드니라 여러분 놀라운 말씀이 기록되어 있죠. 왜 굳이 이 말씀을 기록했는가? 여러분 수종든다라는 말을 생각해 보면요. 원어의 디아코네오라는 말은 이 수종들다라는 말은 종들이 와서 주인에게 음식을 대접하는 것을 의미합니다. 또 종들이 와서 주인을 돌보아 주는 것을 의미합니다. 여러분 앞서 첫 번째 시험에서 예수님이 그 시험에 들어서 그 사탄의 도발에 반응해서 돌을 떡이 되게 하여서 먹었다면 여러분 결코 체험할 수 없는 것이 11절입니다. 두 번째 시험을 통해 그 시험에 들어서 예수님이 그 사탄의 시험에 넘어가서 성전 꼭대기에서 뛰어내렸다면 그래서 천사들이 그 발을 잡아줬다면 결코 체험하지 못할 것이 11절이에요. 11절에 보니까 예수님께서 하지 않은 내가 내 힘으로 돌을 떡이 되게 해서 먹은 이 일을 하지 않으셨고 뛰어내려서 천사들이 받들게 하는 이 일을 하지 않으셨는데요. 하나님이 그런 모든 상황에서도 끝까지 시험에 들지 않고 끝까지 하나님만을 예배하는 예수님에게 그 하지 않은 일도 해주신다는 것을 알게 되는 거죠. 하나님께서 육체의 필요, 우리 마음의 필요를 모르시는 분입니까? 아니라는 거예요. 심지어 인간 부모들도 자기 자식들이 육체적인 고난을 당하면 마음의 고난을 당하면 그 자식보다 더 아파하는 것이 인간 부모의 마음인데요. 하나님께서 누구보다 이 순간을 기다리셨을 것입니다. 이 순간 누구보다 하나님께서 참고 참으셨을 거예요. 그러나 그가 그 시험을 통과하여 오직 하나님만 예배하는 자가 될때 심지어 고난 중에서도 하나님을 예배하겠다라고 고백을 할때 그런 우리에게 이런 영광으로 다가오시는 하나님이라는 사실 나의 기도와 나의 간구를 이런 방식으로 응답하시는 하나님이라는 사실. 여러분 이것이야말로 예수님께서 친히 시험당하심을 통해 우리에게 알려주시고자 했던 하늘아버지 하나님이신 것입니다. 이것이야말로 시험을 이겨내는 방법이고요. 이것이야말로 우리가 시험을 이겨내야 하는 이유가 되는 것이죠. 말씀을 정리해볼게요. 다시 한번 저와 여러분에게 준께 주시는 말씀이라 생각합니다. 여러분 육체적인 필요 가운데, 물질적인 필요 가운데 영적으로 반응하시기를 원합니다. 육체의 필요를 따라가다 보면 끝이 없습니다. 사탄의 도발에 대응하지 마시고 오직 하나님의 말씀만 따라가시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 여러분 마음의 다이어트를 꼭 하시기 바랍니다. 하나님을 시험하지 마십시오. 하나님을 신뢰하십시오. 어떤 상황이라도 어떤 사람이라도 내가 컨트롤러가지 말고 하나님의 조정권에 내 자신을 순종시키십시오. 그러면서 모든 상황에서 오직 예배만 할때 심지어 그것을 통해 나에게 고난이 찾아온다 하더라도 나에게 손해가 생겨난다 하더라도 오직 하나님만 예배하는 모습으로 살아갈 때 여러분 시험에 들지 않고 이 시험을 통과하는 자가 되어 하나님의 당당한 자녀로서 그가 주시는 풍성한 유산을 받게 되는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 주님께서 주님의 방법으로 주님의 때에 그가 갚아주시고 그가 세워주심을 경험하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그것이 더 지혜로운 이유는요 내가 내 자신을 세운 것보다 주님께서 나를 세워주시는 것이 더 우리에게 복이 되기 때문이죠 여러분 그 소망을 가지고 오늘을 이겨내시고 오늘을 견뎌내는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 주님께서 친히 당하신 시험을 통해 우리가 우리의 육체의 필요 또 우리의 마음의 필요 우리 삶에 있는 고난과 어려움의 문제 앞에서 어떻게 시험에 들지 않고 반응해야 되는지를 말씀해 주시니 감사합니다. 모든 육체적인 필요와 마음의 이 무거운 짐들을 아시는 주님, 우리가 우리의 힘으로 이것을 해결하지 않고 주님의 때를 기다리며 주님 앞에 우리 자신을 순종하며 주님 앞에 잠잠할 때에 주님 어떤 고난에도 불구하고 주님께 예배드리기로 작정할 때에 주님께서 언젠가 우리의 힘으로 해결한 것보다 더 놀라운 선과 더 놀라운 능력으로 우리에게 이루어주실 것을 이 시간 소망하오니 주님 모든 유혹과 시험과 고난 앞에서 우리의 주님의 자녀됨 이 정체성을 잃지 아니하고 담대하게 이 모든 상황을 이겨낼 수 있는 믿음과 힘을 저희에게 허락하여 주옵소서 그것이 하나님의 자녀다운 삶이라는 것을 깨달았사오니 앞으로 저의 삶에 끊임없이 이 유혹과 시련이 찾아올 때에 주님을 닮아 성령과 함께 승리를 선포할 수 있는 저희의 삶될수 있도록 성령님 저희와 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.